0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten van de Burgt in Barneveld. Deze keer hoor je een preek over het thema vrede, een van de vruchten van de geest. Je hoort eerst een bijbellezing vanuit Jacobus 3 vers 13 tot en met 18. En daarna een preek die gaat over Matthäus 5 vers 9. We hopen dat deze preek je opbouwt in je geloof. Zoals het lied het bid wat je hoort. Hier is mijn hart heer, spreek uw waarheid.
1: van u kan wijs en verstandig genoemd worden, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen, u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven, ze is aads, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
0: Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Heb je wel eens een uh, flinke steen in een vijver gegooid? Als je dat doet, dan uh, kan een hele rustige, serene vredige vijver, opeens heel onrustig worden. Schokgolfjes van de klap van die steen raken de hele vijver aan en brengen beroering. Als we het hebben over vrede als vrucht van de geest, dan is dat een heel bruikbaar beeld. Want vrede is een steen in de vijver en gaat alles aanraken. Jezus is die steen in de vijver. Jezus is onze vrede, zegt Paulus in de brief aan de Efeziërs. Hij is onze vrede en hij bracht ons vrede door het kruis. Vrede tussen God en mensen en vrede tussen mensen onderling. He, dat is de kernboodschap van de Bijbel. Het kan goed zijn tussen God en mensen. Vrede tussen de Allerhoogste Heer... En zondige wezens zoals jij en ik. Dankzij Jezus Christus. Hij is onze vrede. Het koninkrijk van God is nabij. Is dat ook de steen in jouw vijver? Brengt dat heel jouw leven in beweging? Die vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. Dat jij van God mag zijn. Dat jij met hem mag leven. Dat dit hele bestaan, dat zo doordrongen is van het kwaad, op allerlei manieren toch niet wordt beheerst door de dood. Maar dat er vrede is. De vrede van het koninkrijk van de hemel voor een schepping die zucht. Dat niet de dood heerst, maar het leven. Jezus is de steen in de vijver van de wereldgeschiedenis. De steen in de vijver van ons hart. Alles wordt door hem anders. Hij is onze vrede. En Tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. Jezus is jouw vrede. Jouw rust. Hij maakt alles anders. En de geest wil echt dat die vrede, dat dat doorwerkt. Wil dat de hele vijver wordt aangeraakt. Dat heel jouw leven, heel mijn leven, doordrongen wordt van die vrede van God. Dat er allerlei golfjes komen. En dat is de vrucht van de geest. Die vrede met God door Jezus, die mag, die moet uitwerken. In jou en mijn leven. En dat mag dus heel die vijver van ons leven en samenleven aanraken. We hebben een stukje gelezen uit de brief van Jacobus. En eigenlijk is die hele brief daar een getuige van. Geloof moet geleefd worden. Moet handen en voeten krijgen. En dat staat ook in dat stukje wat we lazen. Niet de wijsheid van de wereld, maar de wijsheid van boven. Die niets dan goede vruchten voortbrengt. En die wijsheid van boven wordt heel nadrukkelijk in die woorden verbonden aan vrede. Die wijsheid, zegt Jacobus, is vredelievend. En waarin vrede wordt gezaaid... Daar brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Oftewel, als je in vrede leeft, dan breng je ook vrede mee. En dat komt door wijsheid van boven, door de kracht van de geest. Dus hoe is dat bij jou? Doortrekt de vrede met God jouw hele leven? Of is Jezus maar een klein steentje in de vijver die niet zo heel veel effect heeft? Af en toe op zondag een golfje van beroering. Maar dat is het dan wel. Welk effect heeft de vrede met God bijvoorbeeld op jouw relatie met jezelf? Heb jij vrede met wie je bent? Kun je met genade en mildheid naar jezelf kijken? Hou je van jezelf? Kun je ook jouw zwakke kanten, je tekorten, je zonden, je zorgen, je angsten. Kun je die zien in het licht van die vrede met God? Als God jou zijn vrede geeft. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ja, dan kun je met andere ogen naar jezelf gaan kijken. Vrede van, met God mag doorwerken in vrede met jezelf. Als God met mij wil leven, nou dan kan ik het met mezelf ook wel uithouden, toch? Vrede met God mag je hele leven raken, ook je relaties met andere mensen. Mensen die jou het meest nabij zijn in je intieme kring. Vrede met familie, met je partner. Je ouders, je kinderen, je meest nabije vrienden. Zijn dat de relaties in jouw leven die gekenmerkt worden door die vrede? Zijn het plekken van liefde, van veiligheid, van respect, van harmonie, van trouw? Besef dat de geest die relaties wil aanraken en doordringen van zijn vrede. En wat te denken van vrede hier in de kerk. Vrede tussen broers en zussen in Christus. En soms is dat nog intiemer dan die kring van familie. Is onze gemeente vol van de vrede die de geest geeft? De kring waar je deel van uitmaakt. Past dat woord daarbij, vrede? Als wij elkaar ontmoeten, is dat dan vredig? De geest wil ook hier vrede geven. Dat vrede met God helemaal doorwerkt in hoe wij samen lichaam van Christus zijn. Ja, en het raakt de hele vijver aan. Die vrede met God wil ook de, onze manier van samenleven aanraken. De steen in de vijver die Jezus is, die wil uitwerking geven tot in de uithoeken van jou en mijn bestaan. De geest wil vrucht geven, terwijl jij je plek inneemt op je werk, in je straat, op sportclubs, op social media. En op al die andere plekken waar jij en ik zijn en komen. Dat vrede doorwerkt en alles in beroering brengt, raakt vrede met God jouw hele leven. Jezus is onze vrede. De steen in de vijver van ons zondige bestaan, waardoor alles anders wordt. Er komt vrede met God. Hij is de vredevorst. En die vrede met God brengt nieuwe golven van vrede in beweging. In ons leven met onszelf, met elkaar en in de samenleving. Wij mogen vrede ontvangen en doorgeven. Wij mogen vrede stichten. Maar hoe ziet dat er dan uit, vrede stichten? Waar Jezus het over heeft en Jacobus ook. Ik wil daar twee kanten van bekijken. Twee kanten van dezelfde medaille dus. Want vrede brengen of doorgeven kan op verschillende manieren. De vrucht van de geest heeft verschillende vormen. En de eerste manier van vrede stichten is door rust te brengen in de onrust. En wat is het leven gemakkelijk onrustig, hectisch en druk? Wat zijn we makkelijk gestrest en raken we burn-out? Wat smachten we in onze cultuur naar rust en ruimte en orde? En voor een deel heeft die onrust van onze samenleving, denk ik, te maken met innerlijke onvrede. Dat we rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Om onze angsten, onze onrust, onze onzekerheid maar te bezweren. Prachtig als je in die onrust van het leven vrede kunt brengen. De vrede van genade. Het is genoeg. Alles is al gedaan. We zijn geliefd door de Vader. Ga in vrede. Jezus kwam na zijn opstanding binnen bij zijn leerlingen en zijn woorden waren, vrede zijn met jullie. Alles is al gedaan. Iemand als Henry Nouwen, voor degenen die hem kennen, is hier een prachtig voorbeeld van. Als vredestichter. Hij heeft zoveel indruk gemaakt, juist omdat hij het hier steeds over heeft. Over vrede met jezelf, over anders omgaan met de druk van het bestaan. Over tot rust komen, omdat je thuis bent bij de Vader. Vrede in die innerlijke onvrede. Maar onvrede en onrust zit niet alleen van binnen. Het kan ook om je heen zijn. Als mensen om je heen van alles roepen of vinden, van alles doen, vaak door emoties gedreven. En soms zelfs kwetsend en hard, soms vol bittere jaloezie en egoïsme, zoals Jacobus dat ook al tegenkwam. Waardoor de waarheid geweld wordt aangedaan. Dan voel je soms het aardse, het ongeestelijke, het demonische. Jacobus schreef daarover. Want waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtijd. He, onvrede in relaties, in het samenleven. Nou, als je dat tegenkomt, in je meest intieme relaties, of in de kerk, of in de samenleving, ja, dan kun je verlangen naar wijsheid van boven. Naar mensen die zuiver zijn, vredelievend, mild, meegaand, vol ontferming, onpartijdig, oprecht. Verlangen naar integere, vredige mensen die harmonie brengen. Die rust brengen in de onrust van het kwaad. is die met de vrucht van de geest de gemoederen tot bedaren brengen. En misschien ken je ook al voorbeelden van mensen waarin je die vrede geproefd hebt. Mensen die niet nog eens lekker een ruzie een beetje opstoken. Die geen olie op het vuur gooien die niet in het centrum van de stad in Nederland het leuk vinden om een Koran in de fik te steken, maar die eerst luisteren, aandacht hebben, op het hart gericht zijn. Mensen die vrede met zich meedragen, door de geest aan hen gegeven. Gelukkig de vredestichters die in de onrust, in de chaos, in het conflict, vrede brengen. Mensen of partijen bij elkaar brengen en zorgen voor verbinding. De mensen die anderen uit hun eigen onvrede en boosheid tevoorschijn luisteren. Vredestichters, vrede met zichzelf, vrede met God. Ik, ik moest hierbij denken aan een man die ik uh, gekend heb... die enorm veel te stellen had gehad met het leven. Uh, met name met zijn eigen homoseksualiteit. Maar die man... Die had vrede werkelijk om zich heen hangen. Een door en door bescheiden persoon. Nooit schreeuwerig, altijd vriendelijk. En als hij wat zei, dan was het doordrenkt van Gods woorden en van een geest van vrede. Ongelooflijk gericht op Jezus en vaak zo vredelievend en vredestichtend. In hem zag ik die vrucht van de geest. Zag ik iets van Jezus. He, die Jezus die bijvoorbeeld de tollenaars opzocht. Eerste klas oplichters en landverraders waren dat. Schreeuwerig en boos werden ze veracht in Israël. Maar Jezus ging bij ze eten. Sprak ze aan. Zocht ze op. Keken in de ogen en in het hart. En gaf ze een nieuw bestaan. Een nieuwe bestemming. Niet meer de chaos van het kwaad, maar de vrede van de eerlijkheid en de menselijkheid. Of zoals Jezus omging met die vrouw die vreemd was gegaan. De mensen wilden haar stenen, Maar hij confronteerde iedereen met zichzelf. Degene die zonde zonde is, laat die de eerste steen werpen. Niemand gooide. En Jezus sprak tegen die vrouw. Ik veroordeel je ook niet. Jezus, de vredestichter, vredelievend, mild, genadig. Die vrede in zich draagt en zo vrede doorgeeft. Hij is onze vrede. Ben jij ook zo iemand? Iemand die in de chaos, in de onrust, in het kwaad, in het conflict... ...vrede brengt. Iemand die luistert. En soms spreekt. Dit is een van die kanten van de medaille van vredestichten. Een van de manieren om vrede te brengen. En gelukkig ben je... ...als je hiervan iets mag herkennen bij jezelf. Of bij mensen om je heen. Ja, gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen... Van God genoemd worden. En hoe mooi deze kant van de medaille ook is. Er ligt wel een ongelooflijk misverstand op de loer. Namelijk dat we alleen deze kant van de medaille zien. He, dat we dus de vrucht van de vrede alleen opmerken bij mensen die kalm zijn. Die de rust bewaren. Die een bepaalde wijsheid met zich meedragen. Die nooit hun stem verheffen, die zich niet al te zeer door emoties laten leiden. vrede lievende mensen. Het misverstand zou kunnen ontstaan dat alleen dat ons beeld van vredestichters wordt. En dan loop je het risico dat je terechte onruststokers niet meer herkent als vredestichters. En als dat gebeurt, ja, dan kan het akelig worden. Want dan kan het misbruikt worden. Dan kunnen vrede en vredelievendheid een wapen worden om een oorlog mee te winnen. Dit is het risico in jezelf, in de kerk, in de samenleving, in je relaties. Dat alles wat onrust veroorzaakt en verwarring. Dat kritische vragen en stevige uitspraken gezien worden als een verstoring van de rust, van de vrede, van de macht ook. En dat machthebbers erop uit zijn om de status quo te bewaren. Omdat de angst voor de onrust zo groot is. Dat alles moet blijven zoals het is. Zomaar wordt dan met een beroep op vrede en vredeliefendheid en met mooie woorden, wordt de echte vrede afgebroken. Omdat mensen het zwijgen wordt opgelegd. En onrust en onvrede onder het tapijt wordt geschoven. Dat kan in het klein gebeuren, in gezinnen, in families, hè, dat bepaalde zaken simpelweg niet meer aan de orde mogen komen. Om de lieve vrede te bewaren. Terwijl de onvrede steeds grotere vormen aanneemt. Dat kan in kerken gebeuren, als mensen hun twijfels bespreken. Of hun boosheid op God. En als daar dan overheen wordt gepraat met makkelijke antwoorden. Of bezwerende bijbelteksten. He, als die eerlijke vragen en gevoelens onder het tapijt geschoven worden. God is liefde, de bijbel is waar. Dus stel maar niet zulke moeilijke vragen. Het gebeurt in de samenleving. Als politici of groeperingen opstaan... die onrust veroorzaken, die actie voeren. Die hun stem verheffen. En als de macht, als de samenleving... ...hen dan gaat tegenwerken. Misschien wel door heel hard te roepen dat we het samen moeten doen... ...en dat we lief tegen elkaar moeten zijn. Maar de onvrede groeit. Wat ik maar wil zeggen, zogenaamde vredelievendheid, kalmte en een zweem van wijsheid... ...kunnen wapens worden om ernstige misstanden en gruwelijke zonden onbesproken te laten... En ze te laten bestaan. Dan gaat het wel over vrede, maar vrede wordt niet gesticht. En in de kerk, de wereldwijde kerk van Jezus Christus, zijn we daar de afgelopen decennia stevig bij bepaald. Rondom het thema van seksueel misbruik. Geestelijken die hebben weggekeken, terwijl kinderen misbruikt werden. Om de lieve vrede te bewaren. Slachtoffers tegen wie gezegd is hang de vuile was maar niet buiten. Dan beschadig je de kerk en de naam van Jezus. Met de mantel der liefde en mooie woorden over vergeving. Werd dat wat mis is onder het tapijt geveegd. Maar juist dan verdwijnt de vrede. Dan verdwijnt de heelheid, shalom, het goede. Dan verdwijnt Gods Koninkrijk. Zijn nieuwe wereld van recht en gerechtigheid verdwijnt dan onder het tapijt. Dus de vrede van de Heilige Geest is ook Jezus die kwaad door de tempel loopt. Tafels omkiepert, dieren en handelaren wegjaagt. Heilige woede over wat er mis is. Als een steen in de vijver die deining veroorzaakt. Maar zo sticht hij vrede. Vrede van de geest is ook Paulus die bij een maaltijd publiekelijk Petrus tot de orde roept. Lees het maar na aan het begin van de brief aan de gelaten. Want er gaat iets mis. En dus verheft Paulus zijn stem. Creëert hij onrust. Want hij zoekt de echte vrede van God. Vrede van de Heilige Geest is ook Maarten Luther, die opstond tegen vergroeiingen en dwaling in de kerk. Het is ook William Wilberforce in zijn strijd tegen afschaffing van de slavernij. Het is ook Martin Luther King in zijn strijd voor gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun huidskleur. En proef je de vrucht van de vrede niet ook in mensen die vandaag opstaan voor menswaardige behandeling van vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Of zij die opkomen voor de rechten van ongeboren leven. Of die zich scherp verzetten tegen discriminatie. Op basis van uh, verschillende seksuele identiteiten. Of van andere etnische achtergronden. Proef je het niet ook in mensen die actie voeren vanwege het klimaat. He, mensen die onrust brengen, die stenen in vijven gooien. Ze kunnen heel goed vredestichters zijn omdat ze zoeken naar de diepe hemelse vrede die de wereld niet geeft. De vrede van het Koninkrijk van God. Jezus is onze vrede. Niet onze eigen gemoedsrust of de status quo. Dus vraag jezelf maar af. Waar moet ik in actie komen om vrede te stichten? Wat knaagt al een tijdje in me, maar ik heb nog niks gedaan vanwege de angst voor de onrust. Welk gesprek moet ik openen? Welke beroering moet ik brengen? Omdat er iets ligt te rotten onder de mantel der liefde. Vraag het je af. Bid God erom. Wijs mij waar uw geest van vrede mij toe aanzet. En besef, gelukkig de vrede vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Twee kanten van dezelfde medaille. Onvrede zien en daar vrede willen brengen. De vrede van God. En Jacob beschreef het al, we hebben wijsheid van boven nodig. Om te onderscheiden waar het op aankomt. In onszelf, in onze relaties, in de kerk en in de samenleving. We hebben wijsheid nodig om te weten wanneer we onze stem moeten verheffen en wanneer we moeten luisteren. Wijsheid van boven, die de geest in ons en door ons werkt, onze karakters vormt, omdat er een steen in de vijver is gegooid die alles anders maakt. Bid om zijn vrucht in jou en weet dit, gelukkig de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden. Amen.